0: Bom dia, colegas. É, dentro de cinco minutos, é, vamos dar início à entrevista coletiva sobre a operação Fio Condutor. É, a entrevista será concedida pelo coordenador do GAESP, promotor de justiça Alex Neves, pela inspetora da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, Sheila Meirelles, e pela delegada de Polícia Civil, Márcia Pereira. Só para dar uma ideia da dinâmica, vai ser feita uma breve apresentação pelo promotor, pelo inspetor e pela delegada, com balanço e depois a gente vai abrir para perguntas, primeiramente dos presentes e depois dos que estão online, que podem encaminhar pelo chat e aí eu faço a leitura. Só mais cinco minutos para ver se mais alguém chega e a gente dá início, tá bom? Bom dia, pessoal. Eu sou Gabriel Pinheiro, da assessoria de imprensa aqui do Ministério Público, e vamos dar início agora à coletiva sobre a operação Fio Condutor. Quem vai explicar como foi o o, o procedimento, o balanço da operação, será o coordenador do GAESP, o promotor de justiça Alex Neves, e também a inspetora da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, Cefaz, doutora Sheila Meirelles e as delegadas de Polícia Civil, na verdade, somente a delegada Márcia Pereira. Doutora Aline Peixinho, que também participou das investigações, não não está presente. Doutora Vanessa Rossi, que preside a investigação, está presente também, caso algo se faça necessário, o doutor Alex entenda que precisa, ela pode também falar. Depois que fizer a apresentação, o promotor, e as, a delegada e a inspetora será aberto para perguntas, primeiramente de vocês aqui que estão presentes, e logo depois para quem está pelo chat, que vai poder mandar e a gente é, passa aqui. É, Dr. Alex Neves, coordenador do GAESF, pode dar início.
1: É, bom dia a todos. É, como já anunciado por Gabriel, no dia de hoje foi deflagrado a operação Fio Condutor, uma operação que é, cumpriu oito mandados de busca e apreensão em três prisões temporárias. Aqui na Bahia foram é, cumpridos três mandados de buscas é, e um mandado de prisão. Em São Paulo, cinco buscas e duas prisões temporárias. Essa operação ela visa a desarticular um esquema é, de sonegação tributária que já gerou um prejuízo para os cofres públicos é, aproximadamente, de aproximadamente 129 milhões de reais. A gente investiga através dessa operação cometimento de crimes de, de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, possíveis crimes falimentares, é, falsidade ideológica, falsidade material e também é, associação criminosa. A investigação ela abrange, a, acompanha a atividade de oito pessoas físicas e 16 empresas constituídas tanto no estado de São Paulo quanto no estado da Bahia. A fraude foi inicialmente identificada pela inteligência fazendária, que posteriormente encaminhou a notícia crime para o Ministério Público, que aí já em força a tarefa, juntamente com a Polícia Civil do Estado, deu início às investigações na seara criminal. Nessas investigações, nós identificamos que... a fraude inicialmente consistia na abertura de empresas fictícias no estado de São Paulo, através da, da constituição do, do quadro societário valente de pessoas fictícias, sócios, é, comumente conhecidos como laranjas. Essas empresas elas simulavam operações de venda de mercadoria aqui para imp- empresas constituídas no estado da Bahia, com o único propósito de é, gerar, conceder créditos tributários para essas empresas e, desse modo, sonegar eh, o tributo devido para o Estado da Bahia. Em seguida, também identificamos que a fraude se expandia para outras atividades também, como a sucessão fraudulenta de empresas, eh, deixa essas, essas empresas, parte dessas empresas eram abandonadas e deixando um débito considerável aqui de tributos estaduais. Eh, também nós investigamos possíveis crimes falimentares eh, decorrentes da, da obtenção de, do regime de recuperação judicial, de algumas empresas, fraudando também um dos credores, vários credores, mas dentre eles o fisco estadual. Essa, essa operação, ela foi cumprida, como eu disse, aqui no estado da Bahia e no estado de São Paulo. A fraude identificada teve seu início perpetrado. Em 2010, então é fraude que já vem se desenrolando há mais de tre- aproximadamente 13 anos, e também a gente apura é, possível fraude a benefício fiscal aqui do Estado da Bahia. Então, os, os, essas empresas obtiam um benefício fiscal, benefício que visa estimular a produção industrial no Estado, é, através desse benefício elas obtiam diferimento do pagamento de tributo, entretanto, assim não faziam posteriormente, e inseriam também dentro da sua contabilidade para se beneficiarem da vantagem fiscal concedida pelo Estado, operações que não caberiam, operações não previstas em lei. Isso a gente está apurando, a gente vai aprofundar as investigações. As prisões, como eu disse, foram cumpridas e deferidas e cumpridas com o objetivo de que as diligências investigativas sejam feitas sem que haja nenhum tipo de perturbação à coleta de provas por parte dos investigados. Principalmente porque a gente é, detectou a existência de muitos laranjas envolvidos na fraude. Alguns deles pessoas humildes, é, trabalhadores humildes, que é, possivelmente sequer sabiam da dimensão da fraude em que estavam sendo envolvidos. Isso é um, um fato que a gente vai apurar é, qual o grau de participação desses laranjas. É, basicamente são essas informações. Eu queria passar a palavra então à doutora Márcia
2: Doutora Sheila. Bom dia. Você fez o resumo, doutora Alex, do que foi a operação do que está sendo né? a operação Fio Condutor. E aí, qualquer dúvida que eu possa esclarecer, estou à disposição.
3: boa, Boa tarde a todos. É bom dia ainda. É, o início da opera, da, dessa investigação é, se deu por conta que os estados do Brasil, eles se comunicam a Secretaria da, da Fazenda dos seus órgãos de inteligência. Então, o Estado de São Paulo, a inteligência de São Paulo, nos é, informou que eles estavam investigando uma empresa que não existia efetivamente, mas estava emitindo muitas notas fiscais para o Estado da Bahia. E aí eles foram interrogar o proprietário da empresa e verificaram que eles não tinham condição de ter empresa e, além do que, eles nem sabiam que eram donos de empresa. Então, a partir dessa informação do Estado de São Paulo, a gente começou os trabalhos aqui de fiscalização para poder a gente constituir os créditos tributários e toda a série de investigação de quem estava e estaria por trás dessas pessoas que estavam criando empresas para benefício de outras empresas aqui no Estado da Bahia, que até têm benefícios fiscais e que também não não recolhem devidamente os benefícios fiscais, que além de ter a fraude dos créditos fiscais, ainda não recolhem os benefícios fiscais que existem uma grande redução de de valores e e valores para o o recolhimento do imposto é só isso se eu estou à disposição para qualquer outra dúvida
0: é só um momento eu vou pedir que nosso assistente aqui a Paula ele pegue o microfone para quem for fazer a pergunta seja escutado também por quem está online tá bom Eu vou pedir, doutora, que a senhora repita no microfone, porque senão quem está em casa não vê.
2: Foram cumpridas oito mandados de buscas e três de prisões, prisões temporárias.
1: Isso. No estado da Bahia, uma prisão e três buscas e no estado de São Paulo, duas prisões e cinco buscas.
0: Só um momento que a Paula vai levar. Caso alguém queira, pode levantar a mão também. E aí ele leva depois o microfone. Em
1: quais
2: municípios, delegada?
1: Nós tivemos aqui na Bahia o cumprimento na cidade de Camaçari. Em São Paulo nós tivemos cumprimento na capital, na cidade de Cotia, Guarulhos.
0: Dentre os presentes mais alguém tem alguma pergunta ou já posso perguntar ao pessoal do chat?
2: Eu gostaria de saber como vocês chegaram até esse esquema e há quanto tempo ele está sendo investigado.
1: Eu vou passar para a doutora Sheila da Inteligência Fazendária, que ela explica com mais detalhe as questões, o início do encaminhamento administrativo. Mas só para conseguir essa fraude, nós identificamos que essa fraude a gente tem até então é, desvendado, que ela já é, se iniciou em 2010, a fraude tributária.
3: Isso. É, se iniciou em 2010, a gente é, foi apurar a, a informação desses créditos indevidos que vinham para a Bahia, para onde estavam vindo, fizemos o levantamento, é, solicitamos a fiscalização desses débitos para apurar o, a. O imposto devido, mas essa fiscalização ela demora um pouco, porque tem todo o processo administrativo fiscal existe a defesa na administrativa para o débito ser constituído definitivamente. Então, hoje e a partir de 2021, a gente intensificou, porque os créditos já estavam definitivamente constituídos, e a gente intensificou o trabalho investigativo de todas as outras fraudes cometidas para chegar ao real beneficiário.
0: Mais alguma pergunta? Bom, então eu vou passar aqui para o chat. É, o Nicolas Melo, do Jornal Massa, ele pergunta, qual era o ramo de atuação dessas empresas?
1: Industrialização e comercialização de condutores de cobre.
0: Vou só perguntar aqui se tem mais alguma pergunta, o pessoal do chat. Caso não, é, os senhores podem concluir ou encaminhar para alguma observação final. Tem alguém mandando uma pergunta aqui. É o tempo que digita, só um momento. É, Bruno Cordeiro, é, do Relata Bahia. Acabou de. Ah, é, não, não. Desculpa, é porque tem o outro rapaz que já perguntou, ele complementou a pergunta, então eu vou. É, Bruno, antes de responder a sua pergunta, de fazer a sua pergunta, eu vou continuar a pergunta do Vinícius aqui. É, ele pediu para repetir, por gentileza, os locais é, onde foram cumpridos os mandatos de busca e apreensão. Aí, como é uma reiteração, é melhor fazer isso depois responder.
1: Nós tivemos cumprimento aqui na Bahia, na cidade de Camaçari, em São Paulo, na capital, cidade de Guarulhos, Cotia e Salto.
0: Ok. Agora, Bruno Cordeiro, do Relata Bahia, ele pergunta, há alguma expectativa de que outras pessoas ou empresas possam estar envolvidas nesse esquema fraudulento, além das mencionadas?
1: É esse o, o próximo passo da investigação. Né? Essas cautelares que foram cumpridas hoje visa justamente permitir o prosseguimento das investigações a partir das informações que foram coletadas hoje nessas medidas é, cautelares cumpridas hoje. Então a gente é, é possível é, que a gente identifique o envolvimento de outras pessoas, tanto físicas quanto jurídicas. É importante só registrar que nós já pedimos judicialmente o bloqueio é, de bens dessas pessoas já identificadas, com o propósito de é, assegurar o, a reparação, o ressarcimento ao erário público. Então, já vista, o, o, o grande prejuízo foi causado, até então, identificado em 129 milhões.
0: Ok, doutor. É, e Vasconcelos, da tribuna, é, pergunta se há uma estimativa é, de quantas empresas e pessoas podem estar envolvidos.
3: Por enquanto identificadas é, entre empresas que efet- efetivamente elas atuam como as outras que geram crédito somente de fachada 16 empresas e oito pessoas físicas
0: é, desse número de 16 inclusive teve outra pergunta aqui já seguindo que o Nicolas Mello fez ele perguntou é, de todos os 16 as 16 empresas citadas é, elas são todas inexistentes
3: não não é, tem empresa aqui que foram feitas buscas hoje que ela efetivamente elas fabricam o produto e comercializam, mas só que de forma que sonegam os impostos e recebem créditos também devidos. Então, elas fazem de tudo para reduzir os, o pagamento do imposto devido.
0: É, há esse balanço, doutor, de quantas empresas existem, quantas não existem, a secretaria... Chegou a ver isso, doutora?
3: Olha, tem, é, já existiram umas três já existiram umas três e elas já fecharam deixando um débito e já foram substituídas pelas mesmas pessoas físicas à frente do negócio e tem mais duas efetivamente funcionando hoje. E os três, outros oito? Outros... Três efetivamente funcionam.
0: Então são oito empresas e oito pessoas físicas. Isso. Tá, tem uma outra pergunta que está sendo digitada aqui. Caso alguém presente também tenha mais outra pergunta, fiquem à vontade, mesmo a gente já tendo passado aqui para o chat. Estou só aguardando ver Bruno do Relata Bahia está digitando. Mais uma pergunta. Eu peço até os outros colegas do chat, caso tenham perguntas, que podem já ir digitando, porque aí a gente ganha esse tempo. Enquanto... Os promotores respondem, o promotor, a inspetora e a delegada. Vocês já podem ir digitando as perguntas, tá bom? É, chegou aqui outra pergunta. Quem mandou foi o Bruno, do Relata Bahia. Ele pergunta, é, sabemos, não podem citar nomes, mas na região de Camaçari, bairro, por exemplo, pode divulgar?
1: Não, a gente evita divulgar informações específicas, tanto para observar as determinações legais, quanto também para que não sejam prejudicadas as investigações. Então, são as informações que a gente pode passar, são essas que já já reveladas. Perfeito.
0: O Nicolas Melo perguntou se o grupo... É, é, ele afirmou né, que o grupo teria sonagado pelo menos 129 milhões em impostos e pergunta se existe a possibilidade desse número ser maior.
1: Sim, na verdade justamente a, a, a é, como eu disse, a diligência que foi é cumprida hoje é, busca e apreensão em algumas empresas vai permitir que a gente identifique, através dos documentos e dos dados que foram coletados nesses locais. É, investigar o envolvimento de outras pessoas físicas e de outras empresas também. Então, E a partir daí, também dos elementos que foram coletados, a própria Secretaria da Fazenda pode fazer novas autuações e construir novos créditos créditos tributários, uma vez identificadas outras fraudes e envolvimento de outras outras pessoas jurídicas.
0: Ok, tem mais uma pergunta aqui sendo, sendo digitada... É, doutor, só uma coisa que eu acho sempre importante a gente colocar, é, até porque quem está vendo, às vezes, vê apenas aqui o MP, a, a inspetora e o mais mas há uma, uma força-tarefa por trás de um trabalho como esse. Qual for, quais foram os envolvidos nesse trabalho, Doutor?
1: É, a operação não foi deflagrada pela força-tarefa é, do CIRA, né, o Comitê Internacional de Recuperação de Ativos aqui do Estado da Bahia, essa força-tarefa é constituída por representantes do Ministério Público, através dos membros do GF e das promotorias regionais de sonegação fiscal. Inclusive, essa investigação ela foi iniciada pela promotoria regional de sonegação fiscal com sede em Camaçari. É, é constituída também pela Polícia Civil e nessa operação nós tivemos aí a participação do Draco e da DCCAP e também pela Secretaria da Fazenda, representada aqui pela inteligência fazendária em FIP. Nós tivemos também importante registrar o apoio na deflagração no estado de São Paulo, do GAECO, do Ministério Público de São Paulo, que nos deu um apoio na deflagração, e também da Polícia Civil, através do seu Departamento de Operações é, é, Policiais Estratégicas, o DOP. É, o, o Departamento, a Divisão de Captura do DOP lá do, da Polícia Civil do estado de São Paulo, e também de agentes Sim. da Secretaria da Fazenda do estado de São Paulo, que nos deu apoio nas buscas realizadas nas empresas. Ok, doutor.
0: O Ney Ney Machado, ele pergunta, pede mais informações sobre a interação entre a Bahia e São Paulo. Deixa eu ver como é que tá Entre a Bahia e a Cefaz de São Paulo que identificou essa suspeita. Ele quer saber como foi feita essa, essa interação.
3: Na verdade, a gente tem um grupo de inteligência formado de todos os estados do do país, justamente para ter esse intercâmbio de informações entre os estados. E quando detecta uma fraude em um estado e e está emitindo nota de um estado para o outro, então, imediatamente, nós somos alertados, cada estado é alertado. Então, esse mês mesmo, a gente está tendo um encontro no estado de Pernambuco, das ENIF, dos encontro das inteligências fiscais de todos os estados do Brasil, inclusive também com a Receita Federal, que participa também, e da Previdência Social também. Então, temos representantes e a gente tem intercâmbio com todos esses entes que visam combater a fraude fiscal.
0: Ou seja, não é algo restrito a uma operação, é algo permanente que, inclusive, gera as operações. Isso, isso é
3: atuação permanente dos estados.
0: Perfeito. É, tem mais aqui duas perguntas, e parece que estão digitando aqui uma terceira. É, Nicolas Mello pergunta qual a estimativa de pena para os envolvidos no esquema criminoso?
1: Bom, é, como eu disse novamente, a, a, a nós investigamos aí, além do crime de sonegação, crime tributário, crime de sonegação, investigamos o crime de lavagem de dinheiro, o crime de falsidade ideológica, falsidade documental, associação criminosa e também possíveis crimes parlamentares. Isso pode resultar algo em torno de 50 anos de prisão, considerando as penas previstas, as penas em abstrato previstas para esses tipos penais. Mas claro que as circunstâncias em concreto que vão apontar o total da pena, tanto que pode ser tanto para menos quanto para mais.
0: Perfeito. Vinícius pergunta do Canal Rural se além de de, possivelmente serem obrigados a devolver a quantia sonegada se as empresas podem ser obrigadas a parar de funcionar e ele pergunta se continuam atuando diante das acusações e pergunta de uma forma mais geral quais seriam então as punições para essas empresas
3: Olha, normalmente não existe a punição de parar de funcionar, não ser que ela não tenha mais recursos para funcionar, até porque as empresas geram empregos e a a intenção nossa não é é parar o funcionamento de nenhuma empresa no estado da Bahia. A intenção é que ela se regularize, então esse trabalho é feito para que ela se regularize, pague seus impostos normais, tenha uma concorrência leal para quem recolhe normalmente seus tributos e que o Estado cresça.
0: <risos> é para regularizar a empresa e recuperar os ativos, não é isso?
1: Só Perdoe, só complementando, Gabriel, justamente a, a atuação da força tarefa é para interromper o esquema fraudulento. Então, se nós atuamos no sentido de interromper o esquema fraudulento perpetrado por essas empresas. Então, evidentemente, é, se elas se regularizarem, é, se adequarem, tiverem os quadros sociais devidamente regularizados, cessarem a atividade ilícita e pagarem a sua dívida com o Estado não é a intenção da força-tarefa interferir na atividade produtiva, atividade econômica, mas interferir na atividade criminosa.
0: Eu acho que eles... Talvez tenham feito essa pergunta, porque a é, é, doutora Sheila falou que algumas empresas fecham e abrem de novo. É até bom esclarecer que, na verdade, isso é um estratagema que eles usam, não é uma punição, não é isso, doutora?
3: Isso, não é uma punição. Normalmente eles fecham porque eles deixam débito em nome de pessoas laranjas que não têm condição de fazer esse pagamento do imposto. Então, eles normalmente usam dessa estratégia de fechar, deixar o débito e aí fica difícil da gente recuperar e aí abrem outras empresas em nome de pessoas que nem sabem que estão sendo usadas.
0: Perfeito. Tem aqui uma última pergunta, que é inclusive bem conclusiva, e aí eu vou fazer essa pergunta, caso o senhor e as as senhoras queiram fazer alguma conclusão após a pergunta, já podem dar seguimento também. Parece que tem outra vindo aqui. A pergunta foi, se existe um prazo estimado para a conclusão da investigação, e a apresentação de acusações formais contra os envolvidos, é, é, formulação de denúncia, enfim.
1: Nós seguimos, o, se, é, observamos os prazos legais previstos no processo penal, devidamente. É só é importante consignar que as prisões que foram cumpridas é, são prisões temporárias, inicialmente com prazo previsto de cinco dias. Né? É, esse é o, é o prazo que a gente é, observa neste momento em relação às diligências que foram cumpridas hoje. Mas, evidentemente, é uma investigação sobre uma fraude extremamente complexa, uma fraude estruturada, de de, de uma atividade que já perdura por muitos anos. Isso exige, com certeza, o aprofundamento de todas as as diligências, inclusive a análise do material que foi coletado no dia de hoje.
0: Perfeito. E aqui uma última pergunta do Nicolas. Se os 129 milhões foram sonegados ao longo dos últimos 10 anos ou se os dados são recentes?
3: Dos últimos 10 anos.
0: Ao longo dos últimos 10 anos. Então, mais alguma pergunta daqui da da plateia? Não, então devolvo para o doutor Alex, pronto. Pode falar. Meu microfone aqui.
2: É é só para saber se há um recorte de quantas empresas estão localizadas em São Paulo e quantas estão sediadas aqui na Bahia.
1: Essa essa é uma pergunta que, na verdade, é justamente o objeto de nossa investigação. Porque o que acontece? Dentro do esquema criminoso, há uma estratégia de transferência de endereços. Então, muitas empresas são constituídas em um estado e, eventualmente, mudam os os seus endereços é, para, o, para o estado da Bahia o estado de São Paulo, eventualmente. Então, a gente, na verdade, é, é o objeto da investigação, justamente identificar é, onde cada empresa tem a sua existência operacional, de fato.
0: Ok, é, são essas as perguntas, é, doutor Alex, doutora Sheila, doutora Márcia. Caso tenham alguma consideração final, eu a palavra para senhor senhores encerrarem.
1: Da minha parte, só registrar que o crime de sonegação fiscal, para além do do, do prejuízo que é causado aos cofres públicos e, portanto, também aos serviços públicos essenciais, acaba vitimando aquelas pessoas que mais precisam dos serviços públicos. Ele também provoca um grave dano à atividade econômica no sentido de que viabiliza uma concorrência desleal. Então, prejudica o o empresário empresário que paga devidamente seus compromissos, seus, seus impostos, suas dívidas e acabam sofrendo com a concorrência desleal desses desses empreendimentos que não cumprem com suas obrigações.
2: Não se justifica é uma operação muito importante é, nesse momento do para o estado da Bahia é, a gente conclui assim que terminar a análise do documento das documentações que foram feitas a gente pretende concluir o mais rápido possível para que a gente continue efetivamente nessa força tarefa que é muito importante para o Estado da Bahia. Agradeço a cobertura da imprensa e a Polícia Civil está sempre à disposição.
3: Também encerro a participação da imprensa que é muito importante para que o povo tome ciência do que representa os impostos que eles normalmente eles pagam quando compram qualquer mercadoria ou qualquer prestação de serviços são cobrados, então quem paga somos nós a população, o povo. Então eles têm que estar ciente do que que acontece de errado e exigir seu documento fiscal.
0: Ok, obrigado, doutor Alex Neves, coordenador do GASF, doutora Márcia Pereira, delegada de Polícia Civil, e doutora Sheila Meirelles, inspetora da Cefaz. Só para quem está... Participando, saber, caso vocês queiram maiores informações, vocês podem acessar o nosso site, onde tem uma matéria no destaque com os dados, e podem também entrar em contato com a gente pelo e-mail imprensa.mpba.mp.br, que a gente faz todos os esclarecimentos. Obrigado pela presença, foi um prazer.